0: どうも、神箱屋の木村です。第25回からブリオ分析について話していますが、今回もその続きとなっています。ブリオ分析をものすごく簡単に説明をすると、企業の競争優位性を図るための分析となっています。このブリオ分析は4つの要素からなっていて、それぞれの要素の頭文字を取ったものが V, R, I, O となり、つなげて読むとブリオ分析となります。それぞれの頭文字が何を意味するのかというと、V が価値で、R が希少性、I が模倣困難性で、O が組織力を表しています。自社が持っている人、物、金、情報といった経営資源が価値や希少性、模倣困難性、組織力を持っているかいないかで他社と比べて競争優位性があるかどうかを分析していきます。第25回では価値と希少性について前回は企業が行う模倣について話していったのでそれらをまだ聞かれていない方は、そちらを先に聞かれることをお勧めします。今回は、前回話した模倣をされにくくなる、つまり困難にさせる、模倣困難性について話していきます。前回の話を簡単に振り返ると、新商品開発にしても、新事業を始めるにしても、組織改革をするにしても、各企業が全くのゼロからアイデアを考えて実行し、うまくいくかどうかを実験するというのはコスパが悪いという話をしました。新たなアイデアを考えるためにも費用がかかりますし、それを導入したからといってうまくいくかどうかはわかりません。また、それを見極めるためにも一定の期間が必要なため、それなら最初から他社が導入してうまくいっているシステムや商品やサービスをパクってしまった方が早いです。このパクるというのを別の言い方をすると模倣ということになります。アイデアを模倣する方が楽で、模倣することによって効率が上げられるということは、逆に言えば価値があって希少性がある経営資源を自ら生み出した企業は常に他者からその経営資源の生み出し方を模倣しようと狙われているということですもしその方法が簡単に漏れてしまい他者に真似されてしまえばいくら価値があって希少性がある経営資源を持っていたとしても競争優位性を発揮できるのは一時的なものとなります。これを簡単に説明していくと、例えば価値があって希少性がある経営資源を持つ会社を A 社とし、持っていない会社を B 社だとしましょう。B 社は価値があり希少性がある経営資源を持っていないため、それを持っている A 社と争ったとしても勝つことができません。しかし A 社がその経営資源の作り方を隠さずに誰にでもわかる状態にしていた場合、B 社は A 社がなぜ価値があり、希少性がある経営資源を持つことができるのかを分析して真似することで、同じような経営資源を持つことが可能と、なります。経営資源が同じ価値になれば、A 社と B 社についていた唯一の差がなくなるわけですから、B 社は A 社の強力なライバルになってしまいます。つまり A 社は B 社に模倣されてしまったことによって、市場において優位的な地位を維持し続けることができなくなってしまうということです。では、A 社が競争優位性を保ち、地上で上位に居続けるためにはどうすればよいのかといえば、模倣困難性を高めて、経営資源を育てる方法を B 社にパクられなければいいんです。では、どうすれば模倣困難性を高めることができるんでしょうかこれにはまず、自社の経営資源に、価値と希少性をもたらしているものの原因が分かっているものと分かっていないものに分ける必要があります。例えば、特定の素材を開発し、その素材の取引で他社と圧倒的な差をつけているのであれば、自社が優位に立っている理由が分かりやすいので、その情報を徹底して守り抜くべきでしょう。この素材の代替品が5年や10年単位で定期的に開発されるのであれば、開発された時点で特許を取ってしまうというのも良いかもしれません。代替品が出そうにない商品で、他社がその素材や商品を購入して分析してもレシピがわからないような製品であれば、製造方法を機密扱いして、絶対に漏らさないようにして、あえて特許を取らないという手もあります。なぜ特許を取らない選択肢があるのかというと、特許は出願する際に製造方法などを細かく書いて特許庁に提出しなければならないからです。提出した情報はその後誰でも閲覧できるようになるため、特許期間が切れてしまえば、その公開されたレシピを使って誰でも模倣することができてしまいます。医薬品のジェネリック医薬品なんかがこれに当たります。あれは特許切れになったものを同じような材料と製造設備を使って作ったものとなります。医薬品には膨大な研究開発費が必要ですが、特許が切れたものを模倣して作るのなら、その研究開発費はコストから省くことができますので、割安で販売したとしても利益が出るということです。つまり特許を出願すると20年経過でその知識は広く一般に広がってしまい、誰でも真似することが可能になるため、競争優位性を確保できるのは20年限定となります。20年以上自社の情報を外に漏らさず、解析もされることなく守り通せる自信があるのであれば、特許出願しないというのも一つの手です。このように、自社に強みとなるものが明確に分かっているのであれば、その情報を徹底して守るというのが定石、となります一方で、自社に強みがあるけれども、その強みがなぜ発生したのかがわからないという場合もあります。このような状態はどうなるんでしょうか。自社の経営資源と自社の強みがどのように関係しているのかが全くわからないけれども、なぜか強みが発生していて、市場で優位な状態を維持できている状態なんですが、このような状態は解消すべきなんでしょうか解消とは、経営資源と強みとの関係性を分析して、なぜ強みが発生しているのかを明確にすることですが、経営資源と強みとの因果関係は明確にすべきなんでしょうかこれを聞かれている方の中には因果関係をはっきりさせなければ再現性が得られないので、はっきりさせるべきだと思われる方もいらっしゃるでしょう。再現性というのはその道順さえたどれば同じように強みを作れる状態という理解でいいです。例えば新たな会社を立ち上げた場合や会社が大きくなって新たな事業を立ち上げた場合に、今持っている強みと同じものを作り出そうと思うのであれば、強みの原因となるものが分かっていないと再現ができません。これは確かにその通りなんですが、模倣困難性という観点から見ると、強みの原因や強みが生まれた理由は分かっていなくても大丈夫です。なぜなら強みが生まれた理由がわからないことで模倣困難性が高まるからです。このことを因果関係の不明性と言ったりもします。社内の強みと経営資源との因果関係が不明な場合に模倣困難性が上昇する場合は、簡単に言えば強みが生まれた理由をその組織に所属している人間がわからないのであれば他人にわかるはずがないからです。経営者や経営者の元で働く社員は自分の会社の雰囲気も人間関係も取引先との関係も何もかもわかっている状態です。一方で強みを模倣しようと思っているライバル会社はその会社を外から見て分析するだけとなります。外から観察して分析すると客観的な分析ができるというメリットはありますが、当事者とは情報量に差がありすぎるため、当事者に比べると正確な分析はできないと思われます。このように自社でも強みの原因が分かっていない場合は、強みと経営資源との因果関係不明性によって模倣困難性は高まります。この他に模倣困難性が上がるケースとしては、その会社が長年かけて積み重ねできた歴史的な要因によって模倣されにくくなるケースがあります。専門用語で言うと、経路依存性といって、もともとは経済学の言葉となっています。この経路依存性という言葉を簡単に説明しますと、今現在の直接の強みとは関係がない、過去の出来事の積み重ねによって強みが発揮されている状態のことです。ある程度長く続いている会社というのは、景気の浮き沈みの中でもまれながら成長していくわけですが、その中で独自の経験をしていくことになります。なぜ独自かというと、各社が持っている経営資源にばらつきがあり、全く同じ経営資源を持つなんてことはないからです。経営資源が違えば、たとえ同業他社であったとしても、会社が経験することが変わってくるわけですから、会社はそれぞれ独自の経験を積み重ねていくことになります。その経験の積み重ねは長い年月を重ねることで歴史となるわけですが、その歴史によって自社の強みが生まれている場合は経路依存性によって強みが生まれたことになります。この強みというのは他社が真似しようとしたところで、簡単には真似することができません。なぜなら、その会社の強みは、その会社が持つ経営資源と外部環境の景気がもたらす効果によって、数十年かけて熟成されてきたものだからです。その状態をポットでの新会社が簡単に真似できるはずがありません。同じ強みを身につけようとした場合、似たような経験を数十年かけて積み重ねていく必要があります。身につけるのに長い期間かかるということは、簡単には真似することができないということと同じなので、模倣困難性は高くなります。この他には、社会的複雑性なんてものもあったりするんですが、その話とブリオ分析のまとめについては、次回に話していこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。